0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de F en el Chat, esta vez no tan contento y alegre como siempre porque paso a comentar que hace tres días que no tengo internet, mi proveedor de internet que es FiberTel, no vino todavía a arreglar las cosas, así que yo estoy usando los datos de mi compañía de teléfono. Esto no tiene no, no tiene un Patreon, no tiene nadie, nadie que nos apoye, o sea que todo esto sale de, de nuestro bolsillo, pero bueno, no queríamos dejarlo sin un programita, esta vez va a ser un poco más corto para no gastar tanto, pero bueno, quiero saludar a mi, a mi compañero Dream del otro lado, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Luiso? Viste que siempre te le está dando la nota, de este tipo de cosas, y si lo sabrá Ramas que el año pasado estaba dos días con internet y tres sin... Y bueno, yo ya he tenido que discutir varias veces también con Fivertel por este tipo de temas. Pero bueno, es así, Luis. tiendo a reclamar y fumársela por ahora.
0: Sí, es lo normal con cualquier empresa de estas de Internet. Es así. O sea, no queda otra, hay que fumársela y punto. Pero mmm, es una lástima porque podríamos haber hecho el programa completo como corresponde. Y bueno, ahora nos vamos a centrar en hacer unas noticias y en hacer los lanzamientos de la semana y nada más para que bueno no me salga tan caro al bolsillo todo esto pero por otro lado tenemos el anuncio de que cumplimos dos meses este programa y a partir de algo malo como es todo este quilombo que les conté vamos a sacar algo bueno y es que a partir de ahora, los lunes van a salir los lanzamientos de, de la semana en el mismo podcast de Spotify para que ustedes tengan ya de entrada todos los lanzamientos de la semana y ya se vayan agendando cuáles son los juegos que quieren, así que creo que es una buena noticia y los jueves a las 17 como siempre el programa normal que esperamos sea un poquito más cortito o le podamos añadir alguna sección nueva como reviews o algo por el estilo y de esa forma también nos sacamos de encima el problema este del horario y la cantidad de minutos que dura el programa Eh, no sé a vos qué te parece Dream todo esto me parece que va a ser mucho
1: más cómodo para todos tanto para vos que sabes que hace la edición y no vas a tener tanto quilombo en editar un programa largo como para los que les interesa únicamente saber qué juegos en esta semana el lunes ya se van a poder agendar todo lo que van a necesitar para el resto de la semana, para ir ahorrando para ir separando plata del sueldo para la gente que le interese el tema de noticias y humo y todo eso se puede quedar el jueves como siempre
0: exactamente Dream, así que bueno vamos a hacerlo medio rapidito esto, va a ser todo un un bodoque rápido pasamos ya mismo a las noticias de esta semana Bueno, pasando a las noticias de esta semana, craquearon el Year 5. Sí, a casi dos semanas de su lanzamiento, los muchachos de Codex, cuando no, ya lograron vulnerar la seguridad de Windows y Arxan, que son los dos software anti que posee el juego. Desde este espacio repudiamos completamente la piratería uh-huh. y los invitamos a que compren el Game Pass, ya que el juego se encuentra disponible ahí y de paso les contamos también que agregaron el Bloodstain, que para Dream es GOTY, al servicio de Xbox. O sea, al Game Pass. Muchachos, para serles sincero, al Bloodstained piratenlo todo lo que puedan en Switch porque es una recontra mierda. Tiene un montón de problemas de optimización, tiene hasta input lag, o sea que cuando estás jugando no se mueve cuando vos movés las cosas o el personaje no actúa cuando vos apretás los botones en el joystick. Eso es una reverendísima cagada. Y encima al chino se le ocurre ponerlo gratis en Game Pass. Es como que antes podría haber arreglado el porte mierda en Nintendo, ¿no? Perdón por la cantidad de puteadas
1: Sí, encima la versión de Switch es por lejos la versión más vendida del juego Y es injugable prácticamente Es más, hasta en PC tiene bastantes bugs Que bueno, dentro de todo los obvias Porque el juego es demasiado bueno Pero lo que hicieron con el port de Switch La verdad que es inexcusable Un desastre, el chino diga Pero bueno, por otra parte, Sony ha anunciado su intención de conseguir que PlayStation 5 sea una consola más respetuosa con el medio ambiente que la Play 4 y eso incluirá, entre otras medidas, que la consola gastará menos electricidad en modo suspendido. Tanto es así que han dejado claro que si un millón de jugadores activan esta función se podría ahorrar el equivalente a la media de electricidad usada por mil hogares americanos. O sea, de Estados Unidos. También hablaron un montón de giradas de la tecnología de eficiencia energética que van a usar en la Play 5 o sea, la tecnología nueva de chips y no sé qué otra cosa más, y de cómo la ONU se acercó a las empresas de videojuegos, entre ellas Sony, para que los ayuden a cuidar el medio ambiente. Una suerte de campaña de concientización que hicieron para los jóvenes. La verdad, no le importa a nadie. Todo el mundo deja sus consolas apagadas, prendidas, en stand-by, lo que sea, ni les calienta el medio ambiente. Pero bien por ello, estaba buena la iniciativa. Sí, la verdad es que a mí
0: me parece una muy buena iniciativa, sobre todo ahora que está muy en boga el tema de, del medio ambiente, me parece que hay que tenerlo en cuenta. Parece una red estupidez, pero es importante. Salvemos al al planeta, chicos. También como otra noticia, que creo que esto lo estaba esperando muchísima, pero muchísima gente, al fin se anunció la fecha de lanzamiento de Last of Us Parte 2. Va a ser el 21 de septiembre. 21 de septiembre que estoy leyendo. El 21 de febrero de 2020. En el tráiler de presentación que se vio en el State of Play que Sony dio o mostró el martes 24 de septiembre, o sea de esta semana, también se pudo, se pudo ver a Joel que es el protagonista del primer juego quien confirma su presencia, cosa que varios estaban dudando y realmente lo estaban esperando, querían tener a Joel también en este juego y al parecer será nuestro aliado, la verdad es que no pude ver el State of Play gracias a Fivertel. y también desde Naughty Dog dijeron que es el juego más largo que han hecho hasta el momento Veremos, es cuestión de esperar a ver qué es lo que sucede con este Last of Us parte 2. Y siguiendo con las noticias de Sony, ya se puede descargar el demo de Medieval Remake desde la PlayStation Store. Recordemos que el juego sale el 25 de octubre. Para todos los fanáticos de Sir Daniel Portesque para que lo puedan disfrutar una vez más, pero en esta versión remake.
1: Del The Last of Us presentaron bastante poco pero por lo poco que se pudo ver, se ve muy muy lindo y bueno, la edición a, a Joel ahí en el final del trailer casi fue como, como toda una revelación por fin y después de tanto tiempo y con tan poco tiempo faltante para que salga el juego lo presentaron y bueno, eh, es una gran noticia porque la verdad es que como protagonista en el 1 la rompe es excelente el personaje y con respecto a lo del Medieval, ya hay varios, hay varios previews y varios gameplays de revistas especializadas y todas coincidieron en que es, está muy bien hecho el juego. Como que el juego original no era un juego que tuviera muchas fallas, pero las pocas que tenía en el remake las corrigieron y la verdad, la verdad que les quedó algo fantástico. Así que resta esperar un mes exactamente para que todo el mundo ya lo pueda disfrutar al juego. Y bueno, como un humo cortito que tenemos esta semana, que tenemos un programa más corto, los muchachos de Warner Bros. Games Montreal siguen subiendo cosas referidas a Batman, tanto en Twitter como en Facebook En todas sus redes sociales Y ya a esta altura es Cada vez menos humo Y cada vez más realidad Que van a, va a salir un juego nuevo De Batman Arkham Así que Muchachos de Warner Déjense de joder Digan de una vez Qué onda el juego Si va a ser una precuela Una secuela O qué carajo Y basta con el misterio Ya está Ya
0: entendimos que sale un juego nuevo Díganlo de una vez y listo ¿Qué es lo que tanto les cuesta anunciar? O sea... Ya está chicos, o sea, se lo pasan tirando notitas, notitas, esto, bla bla bla. Díganlo y listo, dejen de serse los misteriosos, qué, qué chabones. Pero bueno, está bien, les gusta el humo, es así. Eh, se ve que son como el pelado Sácel este, que le encanta comer humo por todos lados.
1: Hola, hola
0: Muy buenas señorita, un trague, pero me encuentro estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien.
1: Ahí lo tenés al pelo. Peor basura
0: el pelado ese. Bueno, chicos, eh, vamos con los lanzamientos de la semana rapidito. Efe en el chat. Bueno esta vez no hay nada no sale nada el lunes así que lo obviamos y pasamos al martes 24 de septiembre y de paso ya que estamos obviando cosas sale Monstrum eh, un juego para Play 4, Xbox One, PC, Linux y Mac nada, creo que lo debe haber jugado el Rubius nomás y ahí quedó así que si les interesa vayan a ver su videito ese martes sale Star Wars, Jedi Knights, Jedi Outcast ¿cuántas veces va a decir Jedi? para Play 4 y para Switch este es un juego que salió en el 2002 para PC y por algún motivo lo sacaron de nuevo. Básicamente son las aventuras de Cale Catam que sigue la historia de el el que sería el primero, que obviamente no lo vamos a ver ni para Play 4 ni para Switch y bueno, tras este lanzamiento original en PC, llega a Nintendo Switch y Play 4 de la mano de Aspir Media. La verdad, rarísimo esto. Sí, no sé por qué sacaron el 2 y no el 1 porque el clásico de lo del Jedi Knight es el 1.
1: No sé por qué se les ocurrió remasterizar el 2. Y aparte de la nada como que dijeron, che, lo sacamos y a la semana ya estaba, ya estaba en el mercado. Medio raro todo. También el martes sale The Surge 2 para PC, Play 4 y Xbox One. Este juego es la segunda parte de The de Surge que salió en el 2017 y que consolida así lo que aparentemente va a ser una nueva saga de acción de aventuras y de rol que para su segunda parte nos presenta con un sistema de combate original como era el del primero que es una acción estilo Dark Souls y una nueva mecánica de progresión para los personajes Eh, la verdad el juego es el Dark Souls en el espacio, es la mejor manera de describirlo y me acuerdo que el primero recibió muy buenas críticas como que era... Era un digno sucesor, por así decirlo, del Dark Souls. Pero al parecer con este 2 hicieron más de lo mismo, pero peor. Así que resta probarlo nomás, pero al parecer no les quedó muy lindo este nuevo.
0: Sí, la verdad es que he visto gameplays del primero y se ve bastante bien. O sea, es esa la idea, que sea una especie de Dark Souls en el espacio. Pero bueno, no sé si le llega siquiera a los tobillos a la saga Dark Souls. Pero bueno, a la gente le gustó el 1 y por eso sale el 2. Y bueno, lamentablemente al parecer siendo peor que el 1 no sé para qué salió, pero bueno, está bien Eh, es cuestión de intentar sacar un poco más de dinero con una saga el miércoles 25 de septiembre sale Mario Kart Tour para Android y iOS, es el famosísimo Mario Kart, pero esta vez sale para celulares, o sea en este afán que tiene Nintendo de hacer juegos para teléfonos móviles como eh, viene haciendo con eh, Mario Run o o Fire Emblem Heroes, que de paso se los recontra recomiendo, es un muy buen juego. Tuve la oportunidad de jugar este Mario Kart Tour porque me compré un celular nuevo. Ay, qué cool, mirá, mira. Ay. Y la verdad. Los controles son bastante chotos, son bastante feos. Hay, obvio, suscripciones de 5 dólares al mes para tener distintas ventajas sobre el resto. O sea que probablemente sea un pay for win. Y tampoco se puede jugar con el celular en modo horizontal. Así que, muchachos, sigan jugando al Mario Kart 8 en la Switch, que es un juegazo. Sí,
1: o cualquier otro Mario Kart. Agarren un emular Super Nintendo, jueguen al 1... Que van a estar mucho mejor que con este teléfono.
0: O con el servicio online, de hecho, de la Switch, que también, también está
1: ahí. Eso es lo único que sale el miércoles. Así que pasando al jueves 26 de septiembre, sale Contra Row Corps... Para Play 4, Switch, Xbox One y PC Es el contra el nuevo este que les habíamos hablado ya Que se ve espantoso Pero que en esta ocasión En vez de ser un típico juego 2D Y que corres hacia la derecha únicamente El típico run and gun que se le dice Esta vez es un juego en 3D Y con una perspectiva isométrica Lo, La novedad que también incorpora este nuevo contra Es que se puede jugar de a jugadores en modo cooperativo Pero como contrapartida Y no sé por qué carajo hicieron esto Te puedes pegar balazos entre los jugadores O sea, tranquilamente puedes matar uno de tus compañeros Cosa que parece una idiotez, porque si por algo se caracterizan los contras es porque hay balazos para todos lados y de todos los ángulos posibles. Y si encima tenés que estar esquivando los balazos de tus compañeros, tras que el juego se ve feo, las críticas lo mataron y encima te podés matar con tus compañeros, me Parece que es injugable esta
0: cosa. Como siempre, Konami haciendo las cosas bien. Les mandamos un besito desde acá, desde F en el chat. Los queremos y váyanse bien a la concha de su madre. Perdón, chicos, por las puteadas. Ese mismo jueves sale Darksiders 2 The initiative Initive Edition okay. para la Switch. Básicamente es la versión revisada y adaptada para la nueva generación del hack and slash de Vigil Games. Tiene todos los contenidos descargables, resolución nativa en 1080p y mejoras en, el, en la jugabilidad y algunas otras novedades más nada, es una, vers, una versión remasterizada, nueva del de Darksiders 2 que ya había salido anteriormente, para la Switch es para que tengas una especie de God of War para ir al baño <risa> eh, para lo que es, zafo si sí, recuerdas jugar el primer
1: Darksiders allá por el 2008, no sé, 9, es re viejo el juego y estaba más que bien, era como la alternativa de los pobres que no teníamos Play 2 teníamos la PC únicamente para poder jugar ese tipo de juegos estaba más que bien para hacer un clon de God of War también sale Gumball Chronicles, Luminous Avengers y X o 9. Y X, 9 bueno. De vuelta. También sale Gumball Chronicles, Luminous Avenger IX para Switch y Play 4. Este es un juego de acción en 2D ambientado en el universo de la saga Azure Strike Gumball. Que son una especie de, es una saga bastante larga que es una especie de Megaman. Eh, en este juego protagonizamos a Copen, que es un misterioso personaje que está investigando el efecto mariposa. Y lo va a acompañar un personaje llamado Lola, que es un robot que le ayudará en su misión y que cuenta con muchas habilidades interesantes como por ejemplo escañar las armas de los enemigos. Eh, como les decía antes, es así el estilo eh, Azure Striker o Blaster Master Zero eh, Mighty Number no. 9 Mega Man ese tipo de juegos es la misma empresa que hizo todos estos que se llama Inti Creates y se ve muy lindo se ve bueno parecido a estos juegos que les dije así que si les gustan los Mega Man que es el más conocido de todos estos eh, probablemente este les vaya a llamar un poco la atención
0: Sí, probablemente esté bueno eh, no lo jugué nunca pero he visto un par de videitos de la saga Azure Strike Gunbolt y se ve bastante bien así que puede puede funcionar este juego ese mismo jueves Sale Fight and Rage para la Switch, PC y Xbox One. Básicamente es un beat em up en 2D con mecánicas clásicas. Básicamente se basa en los controles, aspectos visuales y elementos de los videojuegos de los años 90. Un palito para Street of Flash o Bernacle. Pudiendo jugar con distintos personajes, en realidad son más de 20. Que cada uno tiene sus propias habilidades. Hay una gran cantidad de enemigos y varios caminos para elegir de acuerdo a cómo quieras jugarlo. La verdad, no vi absolutamente nada de este juego. Ah, yo lo estuve viendo, así que te comento.
1: Tiene un aire al Street of Fresh Remake, ese ese título que hicieron los fans que también es re viejo, creo que es del 2002-03 y que es excelentísimo, si pueden jugarlo, es gratis fíjense, busquen el of Rage Remake en internet y los va a aparecer que lo que tenía bueno este remake era que tenía todos los niveles de los primeros tres juegos vos podías ir eligiendo distintos caminos eh, dependiendo para qué juego querías agarrar, digamos había un camino que te mandaba a un nivel del 2 otro camino que te mandaba a un nivel del 3 y podías intercalando como por ejemplo encarar por la historia del 2 y pasarte a la del 3 así que bueno, este se ve muy parecido a este Street of Rage Remake así que probablemente le dé una chance porque me encanta los Streets of Rage uno de mis juegos favoritos también el jueves sale Northgard para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Northgard es un juego de exploración, gestión de recursos y comercio en el que debemos ayudar a un pueblo nórdico a prosperar y sobrevivir en una tierra hostil haciendo frente a distintas criaturas como, por ejemplo, lobos gigantes o ejércitos de muertos vivientes. Es un juego de estrategia basado en la mitología nórdica y que se ve muy, muy parecido a Age of Empires. Así que estoy con todo con los resúmenes hoy, así que se los resumo en: es el Age of Empires, pero ambientado en
0: los países nórdicos. La verdad, no vi nada tampoco de este juego justamente porque estuve sin internet pero capaz que tengo algún amigo que le puede interesar JP, puede, puede, puede andar, puede ser bueno siguiendo ese mismo jueves y antes de arrancar la brutalidad que es el viernes la cantidad de juegos que salen el Stygian Reign of the Old Ones que sale tanto para PC como para Mac y Linux es un juego de rol, terror y locura ambientado en los extraños mundos del escritor HP Lovecraft incluyendo tanto en su trama enemigos y escenarios del escritor no sé qué les pasa a los desarrolladores de videojuegos pero se lo pasan sacando últimamente juegos basados en las historias de Lovecraft este juego garantiza en su propuesta jugable elementos de combate táctico así como un estilo visual en 2D y 2D donde debemos viajar desde la condenada ciudad de Arkham hasta las profundidades del abismo en busca de nuestra propia salvación en un mundo al borde de la muerte. Es un libro de Lovecraft hecho videojuego, tiene combates por turnos y en grid, como si fuese un tablero de ajedrez, tiene un arte bastante lindo y se parece bastante ese arte al Death Road to Canada, que es uno de los juegos preferidos de de mi gran amigo Dream.
1: Sí, en este último tiempo se están copando ya con los juegos basados en Lovecraft y lamentablemente fueron muy pocos los juegos que han logrado recrear con fidelidad la ambientación lovecraftiana, así que bueno, esperemos que este tiene más para el lado del Half-Life y menos para el lado del Call of Tool juego este nuevo que salió que es espantoso. Y como nos anticipó el viso recién, el viernes sale absolutamente todo, gente. ¿eh? Empezando con Code Vein, que sale para PC, Play 4 y Xbox One. Es un videojuego protagonizado por vampiros y está creado por Shift que son los muchachos que hicieron toda la saga God Eater y la verdad que este juego se ve muy parecido al Dark Souls pero con una temática muy anime y aparte es hiper sangriento y me gusta muchísimo la presentación que tiene el juego ya había habido una beta hacía unos meses donde Co Carnage, el streamer este que le gusta mucho a Luiso, lo jugó bastante y se ve precioso y si es tan bueno como como los God Eater, bienvenido sea así que estén atentos a este que probablemente sea un candidatazo al juego del año
0: Sí, la verdad es que este Cold Bane se ve muy muy lindo Muy muy lindo de verdad Estábamos en la duda con Dream Porque Nanko Bandai se mandó una cagadita Con el tema de que salía también para Switch en las redes Porque lo, lo anunciaron también para la Switch Y efectivamente no va a salir por ahora Porque por lo que estuvimos viendo El productor general dijo como que probablemente salga Cosa que es bastante razonable Teniendo en cuenta que el último God Eater salió para la Switch Pero ese mismo viernes 27 Sale, y esto sí efectivamente es así, el Dragon Quest 11 S o es, Echoes of an Elusive Age Definitive Edition. ¿Qué nombre, papá? Pero está bien, se lo merece porque es un juegazo. Es la edición definitiva y completa del Dragon Quest 11 el videojuego de Square, pero esta vez para la consola híbrida de Nintendo, trayendo más contenidos, cambios en la estructura y una serie de novedades que son inéditas para las versiones anteriores de este juego, como por ejemplo el hecho de poder jugarlo en digamos 2D, como si fuera un RPG viejo la verdad es que lo estoy esperando hace un montón nunca me lo compré para PC, nunca me lo compré para Play 4 justamente porque lo estaba esperando para la Switch ya tengo ganas de que llegue el viernes para poder jugarlo y de paso también Square Enix anunció que va a sacar ese mismo día junto con el Dragon Quest 11, el Dragon Quest 1, 2 y 3 también para la Switch así que la verdad es que Square Enix con esta te pasa.
1: Muy bien Square, un aplauso para ustedes, se mandaron una de aquellas eh, Yo también le tengo bastantes ganas al Dragon Quest XI Y ya que estoy podría jugar 1, 2 y 3 que son clásicos y que nunca les presté mucha atención A ningún juego la saga Dragon Quest A pesar de que me parecen muy lindos con el arte de, de Toriyama, el creador de Dragon Ball Así que esta es una buena oportunidad me parece También sale Orient The Blind Forest Definitive Edition para Switch. ¿Qué cantidad de ediciones definitivas que tiene la Switch? Esta es una versión mejorada de la aventura original, donde vamos a tener nuevas áreas, nuevas habilidades, bastantes secuencias inéditas y varios modos de dificultad. Por ejemplo, una de estas ediciones que va a tener esta edición va a ser que vamos a aprender más del pasado de Naru, que es el protagonista, en dos nuevos entornos y vamos a poder descubrir nuevos secretos en el mundo de Nivel, que es donde transcurre la historia, gracias a un nuevo sistema de teletransporte entre escenarios, que es algo que le hacía muchísima falta al juego original porque era re tedioso tener que estar yendo y viniendo para todos lados. El juego es un metroidbeña que es fan Fantástico. Tiene uno de los artes más lindos que viene en un videojuego y tanto la música como la ambientación, la historia, es todo precioso y le calza justito a la Switch este tipo de juegos. Así que si estaban ahorrando para un juego, gástense en este sus 60 dólares porque se merece cada centavo.
0: Gracias Microsoft por traernos también a la Switch este juego. La verdad que estaban tomando buenas decisiones en ese aspecto. Aunque por lo que dijeron, este sea el último juego que van a pasar a la Switch porque efectivamente no veo que Nintendo les pase alguna saga a ellos, pero bueno, la verdad que súper agradecido para quienes tenemos la Switch. Ese mismo viernes llega el juego que realmente estábamos todos esperando, o sea no estábamos esperando al Dragon Quest, ni nada por el estilo, el Code Bane, nada de todo eso, queda completamente atrás. Llega el FIFA 20, papá, para Play 4, Xbox One, PC y lo que más queríamos todos los poseedores de una Switch, el Legacy Edition. Básicamente el FIFA 19 otra vez con la plantilla renovada. ¿Qué les puedo decir? Es la nueva entrega de saga de fútbol de nuestra querida Electronic Arts. Esta nueva entrega de la conocida serie de simulación de fútbol estrena este año. Varios cambios significativos. Sí, segura. Como una física renovada del balón. Me imagina. Del balón, me encanta. Mejoras en los regates. Uf. Y los disparos y su control Claro que sí Así como en la inteligencia de los porteros y en las defensas de las jugadas
1: Exacto, eso
0: mismo <ríe> Se nota que se lo robamos todo esto a un sitio español porque no tenemos ni idea ¿no? Apostando por los gráficos del motor Frostbite que es de Electronic Arts FIFA 20 incorpora las licencias de varios equipos
1: Menos Boquita y Juventud, muy bueno Electronic Arts
0: Vamos, Buenos Aires Fútbol Club. Y selecciones tanto masculinas como femeninas, que eso vamos a reconocérselo como algo bastante bueno. Y por supuesto también está el modo Volta. A ver chicos, es el FIFA Street, tiene eSport y lo anuncia como algo nuevo. vamos. O sea, es lo mismo que ya salió antes, lo meten en el juego completo. Y encima ni siquiera va a estar en la Switch, que es el mismo juego que el del año pasado. La verdad es que... Electronic Arts, sos nefasta. ¿Qué quieren que les diga? El FIFA, el PES, son siempre lo mismo. Chicos, y ustedes pagan por jugar siempre lo mismo. Eh, es la verdad, es mi opinión, pero bueno, cada uno hace con su dinero lo que quiere y está muy bien, a mí también me encanta el fútbol, me encanta que ustedes lo puedan disfrutar, pero la verdad es que es siempre lo mismo chicos, hay que ser sinceros.
1: Sí, y ya habría que pegarle donde más le duele a Electronic Arts, que claramente es la billetera, y dejarse de comprar este tipo de juegos. Si todos los años van a hacer lo mismo, únicamente cambiando algún par de nombres y agregando, bueno en este caso el modo Volta, que es el FIFA Street, que es un juego el 2003, 2004, que le pusieron una cara nueva y lo volvieron a alargar y que encima te lo cobran porque el FIFA no va a salir 60 dólares como siempre sino que esta vez sale 70, O sea que el modo vuelta este al parecer cuesta 10 dólares más eh, es como, bueno, vamos a hacer una campaña, vamos a ponernos las pilas y que se dejen de hinchar las pelotas, no dejen de comprar este tipo de, de juegos y incentivar a Electronic Arts a que haga siempre lo mismo, porque si la gente le paga y evidentemente a ellos les funciona aunque bueno, es como dice el Lizard. ustedes con su plata hagan lo que quieran pero para mí este tipo de prácticas tiene que terminar de una vez
0: hagamos una especie de paro de dejar de comprar este tipo de juegos para que realmente hagan las cosas bien y saquen algo bueno y no se duerman en los laureles chicos eso es lo que les queremos decir
1: exactamente si no siempre tenés la alternativa de piratearlo lo podés jugarlo más tranquilo y ellos no ganan un peso para cerrar los lanzamientos de esta semana Sale Tropico 6 para PlayStation 4 y Xbox One Es un juego que ya había salido en marzo en PC Y que ahora llega para consolas Tropico 6 es la sexta entrega de la popular saga de gestión de países Y en este nuevo juego, además de gestionar un paraíso sin oposición Podemos construir una república bananera en una serie de islas Ofreciéndonos la oportunidad de encarnar al presidente en un enorme archipiélago eh, En este juego debemos seleccionar paraísos para edificar eh, Robar esculturas y monumentos Como por ejemplo el Estado de la Libertad o la Torre Eiffel Y construir puentes y túneles para comunicar una isla con la otra. Me acuerdo de chico de jugar al Trópico 3 y son juegos súper divertidos. Es una especie de Sim City o Civilization, pero es hiper despampanante. Como que puedes hacer las cosas más ridículas que se te ocurran. La idea es que más allá de de gestionar el país y tratar de que las cosas te salgan bien, más allá de todo eso, es que te diviertas y que hagas cualquier cosa. Que crees caos en todo el mundo. Eh, Y me acuerdo en el Trópico que jugaba yo, que era el 3, eh, tenía como personajes jugables a, a Evita Perón y al Che Guevara. Era como medio surrealista estar presidiendo un país con Evita mientras andabas creando caos por todo el mundo.
0: Sí, la verdad es que es una saga que hace bastante tiempo que está, que sale, que tiene éxito y nunca le he dado pelota. Así que capaz que en una de esas estaría bueno probarlos. Y sobre todo ahora que salen para Play 4 y Xbox One siendo un juego tan de PC, está bueno que llegue a, a otro público. Y bueno, Dream, creo que nos recontra pasamos del tiempo que yo tenía más o menos estimulado para gastar en el 3G. Así que nos vamos despidiendo nomás.
1: Dale, cortamos rápido que si no, no a poder ver Twitch a la noche
0: <risa> Sí, exactamente, ya... Tres días sin mirar Twitch, sin poder hacer nada con internet, es una basofia, pero bueno. Gracias, Fivertel de nuevo. Bueno, recuerden seguirnos tanto en Instagram como en Facebook, arroba F en el chat, ok. Y recuerden que el lunes, probablemente a primera hora, ya estén cargados los lanzamientos de la semana para que los tengan listos al principio de la semana para agendarlos a aquellos que les interese. Así que, bueno, chicos, nos estamos viendo. Gracias por estar. Chao, Dream, nos vemos. Chao, Liso, muchas gracias.